0: A partir de agora, a Rádio Caio FM passa a apresentar o programa Mensagem Espírita. Mensagem Espírita tem a iniciativa da oitava União Regional Espírita e Centro Espírita, Fé, Amor e Caridade de Paranavaí. Programa Mensagem Espírita, aqui na Rádio Caio FM. Conta-se
1: pela aí a história das Uma espada mágica que diz mais ou menos o seguinte... No tempo dos cavaleiros... Aqueles em brilhantes armaduras... Um jovem comum... Que estava com muito medo de testar sua habilidade... Com as armas... No famoso torneio local... Foi objeto de uma grave brincadeira... Por parte de seus amigos quiseram pregar-lhe uma peça e lhe deram de presente uma espada, dizendo assim, o objeto tem um poder mágico muito antigo, o homem que a impunhe jamais será derrotado em combate. Para surpresa deles, o jovem correu para o torneio e pôs em uso o presente ganhando todos os combates. Ninguém jamais vira tanta velocidade e ousadia na espada. A cada torneio, a notícia de sua maestria se espalhava e não tardou a ser aplaudido como o primeiro cavaleiro do reino. Um dos amigos, entretanto, achando que não faria mal nenhum, Revelou a brincadeira, confessando que o instrumento não tinha nada de mágico, era só uma espada comum. Imediatamente, o jovem cavaleiro foi dominado pelo terror. De pé, na extremidade da área de combate, as pernas tremeram, a respiração ficou presa na garganta e os dedos perderam a força. Incapaz de continuar acreditando na espada, ele já não acreditava mais em si mesmo e nunca mais competiu. Ouvinte amigo, em uma única palavra, condicionamento, eis o que torna evidente a sugestiva história anônima que é encontrada no site As Mais Belas Histórias Budistas. O condicionamento tem tudo a ver com nossa crença em magia. Mas esta coisa de magia não existe de verdade. É ocorrência natural, cujas leis causais desconhecemos por enquanto. A encrenca se dá porque, ao gostarmos do mágico, da solução fácil, não empregamos esforços para as conquistas, E esperamos que tudo de bênçãos nos alcance sem trabalho, sem empenho. Isto é ruim, pois não há sucesso sem trabalho. Não há progresso sem aplicação da vontade. Quando substituímos nosso entendimento, nossa compreensão e nosso empenho por uma crença mágica, padecemos de inatividade e de acomodação. Vícios perniciosos à alma, comprometedores do nosso progresso espiritual. Enquanto a ritualização prende e acomoda, o entendimento e o trabalho libertam e favorecem nossa evolução. Enquanto o jovem creu que a espada era mágica, foi um sucesso. Mas, revelada a mentira, perdeu a fé. Este é o retrato do prejuízo íntimo, quando acreditamos em coisas e circunstâncias mais que Deus e em nós mesmos. A fé do jovem fora dirigida ao exterior, quando deveria sê-lo para o interior morada das potencialidades divinas em nós. Pensemos, o jovem detinha grande força, força de campeão, mas somente a utilizou enquanto cria na espada mágica. Condicionamento. Temos todos a maior força realizadora em nós. Deus suprema inteligência, suprema força, supremo poder, supremo amor. Se Ele faz morada em nosso coração, então é sim em nós que devemos confiar e não em instrumentos e processos exteriores mágicos que sejam. A fé como potencial desenvolvido em nossa intimidade, representa em boa medida essa força realizadora à nossa disposição. Por isso Jesus costumava dizer aos que oportunizava a cura, a tua fé te curou. Fé ativa, fé operante e realizadora. Feita a nossa parte, A força realizadora de Deus complementa para alcançarmos o objetivo. É nesse sentido que Jesus salienta Procurai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Então, sem condicionamentos, sem magias, sem prisões, sem algemas, com conhecimento de causa... Com entendimento, com fé raciocinada e operante sempre. Prezado ouvinte, muito bem-vindo, uma boa tarde, uma excelente tarde de domingo para você. Permanece ligadinho, seu Mensagem Espírita está começando.
0: Mensagem Espírita destaca. Comentando os Evangelhos.
2: Jesus ensina. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um centímetro à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os líderes do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo... Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe as necessidades de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã. Cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O sermão da montanha é uma das citações mais conhecidas da Bíblia. Faz parte de um dos mais belos momentos vivido pelos discípulos na companhia de Jesus. A essência do seu discurso envolvia a questão da ansiedade das pessoas já naquele tempo, com a sobrevivência, com o vestir o ter, o exibir. Na sua palavra, Jesus convidava os presentes no sentido de não se angustiarem tanto com as necessidades do dia a dia. Muito sabiamente, Jesus já preparava as pessoas daquele tempo e dos tempos atuais a respeito da importância de preservar sua qualidade de vida não permitindo a ocupação da mente com pesos em excessos, nem com uma configuração de vida superavaliada nos valores materiais. Olhar e os líderes do campo é, em sua essência, uma receita sábia de vida, ou, por outra, uma concepção ideal de vida para quem deseja enxergar a realidade atual como algo mais do que um mero passar de dias. As preocupações com o amanhã ocupam tanto o nosso dia a ponto da ansiedade superar o momento presente. O momento é agora. Então, nós temos que considerar que Jesus não está aqui dizendo para nós não nos preocuparmos, né? quer dizer, não nos ocuparmos com as necessidades do dia a dia. O convite é para que nós não nos preocupemos, ou seja, nós não nos ocupemos antes. É claro que é legítimo a nossa ocupação com as nossas necessidades. Alguém com muita propriedade já disse que quem vive o presente, preocupado com as coisas que ainda estão por acontecer, acaba sofrendo antecipadamente, às vezes sofre duas vezes, né? sofre antecipadamente e sofre no momento que a ocorrência acontece, mas na maior parte das vezes sofre inutilmente. Porque muito daquelas nossas ansiedades, daqueles nossos medos, não acontecem. Então, não andeis inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios aqui têm o sentido daqueles que não eram cristãos ou não são cristãos. Então, os gentios na época de Jesus, também eram considerados aquelas pessoas que eram estrangeiras. E também aqueles que não acreditavam em Deus. E, no caso, né, não seguiam Jesus. Então, para nós, o significado aqui é de quem não é cristão. Então, a pergunta é, você que é cristão, que faz de diferente daqueles que não conhecem o Evangelho? Porque viver para comer, beber, se vestir, cuidar da família... Os gentios também o fazem. E você, faz o que além disso? Vamos pensar sobre isso? Essa é a nossa proposta de hoje.
0: Mensagem Espírita destaca agora uma boa notícia.
3: Crianças alegram o dia de idosos em asilo durante a pandemia. A notícia foi publicada na coluna Boas Ações, do site sonoticiaboa.com.br. Alunos do sexto e oitavo anos do Colégio Paraíso Cultural fizeram uma boa ação como matéria de português para praticar o gênero textual de carta. A professora Letícia Santos, em entrevista ao Só Notícia Boa, explicou que hoje em dia as cartas quase não são utilizadas, já que vivemos numa era digital e optamos pelo envio virtual de mensagens. Ouça o que diz uma das cartinhas que alunos mandaram para o lar Dona Conceição em Ribeirópolis, Sergipe. Eu fiz essa cartinha para alegrar o seu dia. Se estiver lendo de dia, que seu dia fique alegre. Se for à tarde, que ela fique colorida. Se for à noite, que tenha bons sonhos. A professora Letícia, que tem 21 anos e se formou esse ano, teve a ideia porque percebeu que os alunos ficaram curiosos sobre a forma como os textos de cartas são escritos e também enviados. Aí, Ela resolveu unir o útil ao agradável. Ela pediu para que eles escrevessem cartinhas para alegrar o dia de idosos que estão em um asilo na cidade e não podem sair nem receber visitas por causa da pandemia. Contou também que queriam levar alegria aos idosos que estão sem receber visitas e as mensagens nas cartinhas eram cheias de carinho e afeto. Os alunos adoraram a ideia e os idosos também. As cartinhas foram entregues pela tia da professora... que trabalha no lar Dona Conceição. A professora comemorou. Minha tia que entregou. Eu não participei da entrega, nem os alunos... porque os idosos não estão podendo receber visitas. Todos ficaram muito emocionados e felizes. Letícia justifica que as gerações passadas que carregam consigo tantos aprendizados, precisam do nosso amor e cuidado. E foi isso que desejava enviar junto às cartas. E olhando as fotos dos idosos com as cartinhas, que você pode visualizar no site Só Notícia Boa, ela diz, Esses sorrisos estão lindos demais para ficarem guardados, escondidos. A professora diz que nem precisou corrigir os textos e conta. A cada cartinha recebida para a correção, eu ficava encantada. Corrigir o quê? Corrigir a doçura das crianças e a esperança que eles e elas depositavam em suas palavras? Não tinha o que corrigir. Eu era quem tinha que ser corrigida porque, diversas vezes, eu achei o mundo cruel demais. Nas cartinhas, Letícia teve contato com a bondade das crianças. Ela diz, Toda vez que olho para os textos, noto que há muita bondade na Terra e precisamos sempre fazer com que isso não acabe. As gerações futuras podem salvar a nossa sociedade da maldade. Está aí uma excelente notícia para nos acostumarmos a ver o bem no mundo.
0: Programa Mensagem Espírita e o Momento de Reflexão
2: Vamos fazer uma pequena reflexão sobre a reencarnação? Se a nossa vida se resumisse a essas poucas décadas de que nós vivemos com o corpo físico, esse mundo seria terrivelmente injusto. E se esse mundo fosse assim tão injusto, o seu Criador também seria terrivelmente injusto. O que nós não podemos conceber, não é mesmo? Nada, além da reencarnação, pode explicar tantas desigualdades no mundo. Como é que alguém nasce em uma família amável, com toda a comodidade, num corpo perfeito, com dinheiro, com carinho da família, tudo de bom? E outro... Nasce miserável, numa favela, muitas vezes enjeitado pelos pais, se criando ao Deus dará, desnutrido, sem nenhuma perspectiva de melhora na vida. Em contrapartida, ninguém ignora que existem pessoas muito mais inteligentes que outras, muito mais bem preparadas para a vida. Pessoas que demonstram talento desde criança, seja na música, na matemática ou em qualquer outra área. E essas pessoas, muitas vezes, têm pais comuns, tiveram uma criação comum. Não há nada nessa existência atual que explique a sua vantagem em relação aos demais. Mas, se nós levarmos em consideração o processo reencarnatório, tudo fica mais claro. As pessoas com grande talento são espíritos que já se desenvolveram, mas desenvolveram sua inteligência em determinadas áreas em que outros não tiveram oportunidade. Mas desenvolveram como? Numa série de existências anteriores. O problema é que nós percebemos uma partícula infinitamente pequena da criação e fazemos os nossos julgamentos em cima disso. Por exemplo, nós observamos o mundo presente vivemos o sofrimento e desigualdades. Mas, se nós conseguirmos ampliar a nossa compreensão, se tornarmos a nossa visão da vida mais abrangente, nós seremos capazes de perceber que para tudo existem causas. E que essas causas, evidentemente, remontam ao passado. E o que não pode ser explicado, levando em conta apenas a existência atual, Pode sim ser explicado se considerarmos que nós já tivemos muitas experiências em outras existências, que nós cometemos erros, acertos em todas elas e que esses erros e esses acertos geram resultados. Nós não pagamos por erros do passado, não se trata de pagamento. É que todos os nossos atos, sejam bons ou não, geram consequências então se nós acreditamos que Deus existe e que existe um propósito para ele ter nos criado nós concluímos que a vida como nós a conhecemos hoje é um processo de aprendizado para aprendermos a amar e aprendermos a usar as nossas potencialidades e isso não se aprende numa única existência todo aprendizado é lento Porque nós precisamos de repetição para poder criar um padrão. Tudo é aprendizado. Podemos aprender de muitas formas. Você certamente já ouviu a expressão pelo amor ou pela dor, não é mesmo? Então, existem infinitas possibilidades de aprendizado dentro do amor e existem infinitas possibilidades de aprendizado dentro da dor. Ninguém gosta da dor, não é? E o Espiritismo nos apresenta a dor como um recurso de aprendizado. É uma espécie de didática divina. E é a nossa última opção de aprendizado. Porque antes da dor chegar, nós já tivemos imensas oportunidades através do amor. E recusamos todas. Assim que nós aprendermos a lição que a dor nos traz, nós não precisaremos mais dela. Música
1: E o projeto Cultivando Virtudes para Ser Feliz propõe para esta semana estudarmos, refletirmos e treinarmos com ênfase especial a virtude da temperança. Temperança se define por uma postura de moderação, de equilíbrio e de parcimônia. Atuar comedidamente, com prudência, sem a prática de exageros, é qualidade da pessoa que detém a temperança. Essa pessoa terá controle sobre suas paixões e será sóbria em suas atitudes e decisões. Evitará excessos em seus apetites, desejos e vontades. Será uma pessoa comedida equilibrada. Já podemos perceber o quão importante é treinarmos a virtude da temperança. Virtude fundamental que deve nortear nossa vida, controlar nossos instintos, sublimar nossas paixões e moderar nossos impulsos. Vamos então, nesta semana, a crescer em nossa lista de importantes virtudes, esta, a da temperança. Treinemo-la em cada dia, em nome da paz, em nome da harmonia, que tanto buscamos.
0: final do programa Mensagem Espírita, Palavras de Otimismo.
3: Não condene os que estão em posição de destaque na política ou na administração pública. Não diga que no lugar deles faria melhor. Enquanto não pusermos em ação real nossas forças, não temos certeza do que somos capazes. Talvez você fizesse pior se estivesse na posição deles. Procure desculpar, porque não conhecemos as circunstâncias em que se encontram aqueles que têm sobre os seus ombros o grande peso da responsabilidade pública. Carlos Torres Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria.
1: Final de programa, amigo, amiga, ouvintes. Queremos dizer que esse programa estará logo mais à sua disposição no Facebook do Cefac. Pesquise lá, Cefac Paranavaí, e terá acesso a este e outros tantos programas, palestras, dicas de estudo e muito mais. Querendo, liga para nós Será uma alegria receber o seu contato pelo telefone da Livraria Espírita, 18 de abril, 3423-4490. Código de área 44, 3423-4490. Ouça lá, também tem o seguinte, você querendo ler livros espíritas com informações nobres e educativas para a alma... Você pode, sem custo algum, viu? Valendo-se da Biblioteca Espírita do Cefac. São mais de 1.300 títulos à sua disposição. Você pega a obra por empréstimo e terá 15 dias renováveis para lê-la. Informe-se pelo telefone que já citamos ou se dirija à Livraria Espírita 18 de abril, que fica ali, na esquina das ruas Guaporé, com Getúlio Vargas, bem no centro de Paranavaí. Então tá, semana de paz, semana de sucesso, realizações mil, são nossos votos a você e aos seus, tá ok? Próximo domingo, 12 horas, na Caio FM. Você aí, nós aqui, para um novo Mensagem Espírita.
0: Até lá, tchau, tchau! A rádio Caio AFM apresentou o programa Mensagem Espírita. Mensagem Espírita tem o patrocínio da livraria Espírita 18 de abril. O Getúlio Vargas esquina Conguaporé Fone 3423 4490. DDD 044 Paranavaí.